0: Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de tu iglesia Hard Rep Tijuana Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para tu vida
1: ¿Qué tal si nos acompañan en pantalla? Vamos a empezar a leer la palabra de Dios y ahorita pueden tomar su asiento Vamos a Amos, Amos 9.11 dice Pero también en este día del juicio restauraré la casa de David que se ha caído a pedazos Repararé los agujeros del techo Reemplazaré las ventanas rotas La arreglaré como nueva El pueblo de David Volverá a ser Fuerte y se apoderará De lo que queda del enemigo Edom Además de todos los demás Bajo mi juicio soberano Él hará esto Si en efecto no falta Mucho Haré que todo vuelva a estar bien para mi pueblo Israel Reconstruirán sus ciudades en ruinas Plantarán viñedos y beberán buen vino Trabajarán en sus huertos y comerán verduras frescas Y los plantaré, los plantaré en su propia tierra Nunca más serán desarraigados de la tierra que les he dado ¿Quién lo dice? Dios, tu Dios Dios lo dice, dale un fuerte aplauso a Dios por la palabra Y puedes tomar asiento Aplausos Familia el tema que traemos por el día de hoy Es aceleración hacia el futuro Dile a la persona que tienes a tu lado Acelérale, acelérale Písale el acelerador eh, Aceleración es el futuro hacia este año 2024, si tú recuerdas La última semana que estuvimos aquí El último servicio que estuvimos Honrando a todos los servidores Hablamos de esa palabra, aceleración aceleración Hacia el futuro Pero acabamos de leer este profeta Amós Y quiero darte un poquito de contexto ¿Quién fue el profeta Amós? El profeta Amós Su nombre significa el que lleva la carga El que lleva la carga Era, era un pastor, era un agricultor él, él, él sembraba semilla de higos Y recolectaba higos Pero de pronto le llegó una carga De parte de Dios Sabes que en aquel tiempo los profetas Eran la voz de Dios a su pueblo Entonces Amós Empieza a recibir esa carga, pero si tú empiezas a leer ese libro de Amós Es un libro de nueve capítulos y si tú lo lees desde el principio Amós empieza a recibir la carga de dar profecía al pueblo de Israel Pero no eran palabras muy alentadoras Porque el pueblo de Israel tú sabes que estuvo batallando De repente se componían y de repente retrocedían Y eso pues a Dios le molestaba pero al final de cuentas, si tú lees todo este libro, que te puedes dar esta tarea de leerlo en tu casa si tienes oportunidad. Al final del capítulo 9, acabamos de leer ahorita lo que Amós estaba diciendo al pueblo de Dios. El encabezado es Promesa de Restauración para el pueblo de Dios. Y es al final del libro donde llega la promesa para el pueblo. De Israel, lo que me, me llama la atención y lo que puedo sacar de aquí es que no es como inicias, sino es como terminas, Y te estamos dando esta palabra de aceleración para el 2024 pero quiero decirte, no es como inicias tu año, es como lo vas a terminar queremos que el 2024, diciembre de 2024 sigas acelerado que no pase, que no llegue junio y ya andes con las pilas bajas que tu automóvil ya ande sin combustible, ¿Sabes? Queremos que el 2024 sea un año de aceleración Y lo estamos creyendo de esa manera, lo estamos llevando a cabo Y queremos hablarte sobre eso el día de hoy Porque es muy importante que tú puedas seguir acelerado Con velocidad, pero más que velocidad Hay un dicho que dice, se trata más de dirección que de velocidad Y si tú recuerdas, me vino a la mente ahorita esos apóstoles que siempre andaban Peleando para ver quién era el mejor Juan y Pedro Cuando van corriendo hacia la tumba Juan dice la palabra de Dios Que llegó más rápido, con más velocidad Pero no iba creo que no iba con la dirección Correcta porque él no pudo recibir La revelación, sino fue Pedro Que fue más lento Pero sabes, llegó al lugar Donde el maestro estaba y él fue quien recibió La revelación Que sea así que sea un año de aceleración, pero que tú sepas hacia dónde vas Y que tú sepas hacia dónde Dios te va a llevar ¿Cuánto dicen amén? No vas a vivir por vivir, a todos se nos dan 365 días Pero es muy diferente cómo los aprovechamos cada uno de nosotros Y nosotros nuestra intención, queremos inspirarte Queremos motivarte a que este año vayas bien dirigido Que vayas acelerado, pero vayas bien dirigido, amén Y para hablarte de esto quiero hablarte sobre una planta que es el bambú chino, no sé si tú lo conozcas El bambú chino crece demasiado alto Pero hay un proceso que, que está interesante Es un proceso de aceleración Este bambú chino, esta planta dura cinco años Echando raíces pero solamente por debajo del suelo En la oscuridad, bajo tierra, cinco años plantado Nadie sabe que hay un bambú ahí Nadie lo sabe, hasta después de cinco años está planta empieza a florecer y empieza a crecer exponencialmente dicen los estudios que las primeras seis semanas que da fruto esta planta crece hasta 30 metros aceleración y la gente pudiera decir oh, ahí salió un bambú, aceleración ya no estaba y ahora está y creo que eso pasa muchas veces en nuestra vida. Tú pudieras decir tal vez con nuestro testimonio, pastores aros de repente aparecieron ahí en el escenario, de repente están predicando, tú lo puedes, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? De repente subieron a una velocidad y ahora están predicando desde el año 2023, pero quiero decirte que tal vez tú no lo viste, pero tuvimos una etapa de preparación, que a lo mejor fueron más de cinco años, si podemos hablarte, estuvimos trabajando algún tiempo con tus jóvenes. Atrás de esos jóvenes tremendos Después nos dieron matrimonios Estuvimos hablando matrimonios Estuvimos haciendo cenas de matrimonios Aconsejando matrimonios Pero lo bueno con esto Es que tuvimos un proceso de preparación Un proceso que tú no ves tal vez Pastor Carlos Una de la mañana hablando con él Preparando el sermón nos mirabas aquí predicar Todos desvelados Pero era un proceso Que se miraba bajo tierra Yo no sé si me estás entendiendo El punto de esta analogía Pero sabes Creo que va Viene para ti también tiempos Que tal vez has estado en oscuridad Has estado siendo procesado Pero este año Frutos van a salir de tu vida ¿Cuánto dicen amén? Frutos van a salir Donde tal vez Tú mismo vas a decir, ah caray ¿Cómo es que salió ese fruto de mí? Sabes, es por el tiempo que has estado en la oscuridad Es por el tiempo que has estado bajo tierra Siendo procesado, los procesos simplemente dan un fruto Y estamos creyendo que es el año de la aceleración Que tú ni siquiera vas a saber Pero sabes, vas a ver la mano de Dios Vas a ver el favor de Dios Vas a ver esas carretas de bendición de las que hablábamos Ey, ¿de dónde salió eso? Pues bienvenido 2024 ese año de a pesar acelerador, pero sabes cuál va a ser ese combustible? Tu fe. Mientras tu fe más le pongas a este año, más acelerado vas a vivir. Amén. La palabra de Dios dice así Marcos 4:20. Pero otros son como los sembrados en buen terreno. Hoy en la palabra la aceptan y producen una cosecha que rinde 30, 60 y hasta 100 veces más. Se dispara la cosa. Tal vez lo natural es ir de poco a poco, 30, 60, pero Dios dice, es hasta 100 veces más. Cuando menos lo piensas, eso va a pasar. Y sabes, lo estoy viendo el día de hoy. Nosotros tenemos un patrón que hoy se está rompiendo y así lo veníamos viendo, ¿verdad? Babe? Los domingos a las 10 de la mañana era el servicio que había más gente, pero hoy Dios dice 2024, es al revés, 2024 a las 12 es donde hay más personas. Darte un fuerte aplauso por estar aquí a las 12. Sabes, Dios dice, no es un patrón que se tiene que seguir en este 2024. Cuando tú menos lo esperas, se va a disparar la cosa. Amén. Y queremos hablarte de tres cosas, simplemente, si tienes cómo tomar notas ahí. Tres formas de prepararse para la aceleración. Esta palabra es muy importante, prepararse. Tú tienes que prepararte este 2024 para lo nuevo que viene, estamos hablando es un año diferente al 2023 pero tienes que prepararte, va a requerir preparación y hoy en día muchas personas no quieren prepararse, no quieren la preparación, quieren las cosas rápidas pero no quieren prepararse dice pastora Dani que ya se está preparando para aprender a hacer tamales porque le llegó un pensamiento a ella Hace unos días en Navidad Que dice, oye, no sé Ella de repente piensa cosas muy raras Pero dice, estábamos comiendo Y dice, oye babe En un tiempo ya no va a haber abuelitas Que hagan tamales Yo quiero ser una abuelita Que haga tamales en el futuro Y me voy a preparar desde ya Para aprender a hacer tamales Y sabes, y creo que es verdad Porque yo no veo muchas Jóvenes que digan ah, yo quiero hacer tamales <risa> Pero lo que voy con esto es que requiere Preparación, para hacer algo requiere Prepararse, para tener visión para el Futuro, para tener visión para lo que Viene, para tener visión para este 2024 Va a requerer que tú te prepares, las Personas preparadas son las que van a Sacar lo mejor de sí mismos y para este 2024 tenemos estas tres palabras, anota Número uno, tres formas de para prepararse para la aceleración. Prepárate para reparar. Prepárate para reparar. Amos 9:11, pero también en ese día del juicio restauraré la casa de David, que se ha caído a pedazos. Repararé los agujeros del techo. Reemplazaré las ventanas rotas. La arreglaré como nueva. El pueblo de David volverá a ser. Ahora yo ahí pondría mi, nom mi nombre, el pueblo de la casa Aros volverá a ser fuerte, el pueblo de la casa Lanís volverá a ser fuerte, el pueblo de la casa de los Chávez volverá a ser fuerte, cada quien tómelo y cada quien ponga su apellido, su casa enfrente, en el hey, 2024 declaramos que volveremos a ser fuertes Si tú lo crees dale un fuerte aplauso a Dios por este 2024 Es una promesa por medio del profeta Amós que estamos leyendo Es una promesa para el pueblo de Dios Y tú y yo somos el pueblo de Dios Y está diciendo que volveremos a ser fuertes Entonces prepárate para reparar Sabes, uh, sé que hay personas aquí en la casa Incluso aquí en el salón Que son muy buenos para reparar cosas son muy buenos para reparar techos, para reparar Ventanas, para reparar casas sabes yo no, yo no soy tan bueno Pero Te puedo decir, tengo mucha experiencia Viendo series de Netflix Con documentales De personas que reparan casas Y personas que van Y que compran casas Entre una casa más feste Más atractiva para ellos Porque ellos la compran Y la venden Pero primero la tienen que reparar Compras una casa en 20 mil dólares y la terminan vendiendo en 200 mil dólares. Pero primero tienen que reparar el techo, primero tienen que reparar los pisos, primero tienen que reparar las ventanas. Entre más fea esté la casa, más valor tiene para ellos. Porque ellos, sabes, que lo que hacen tienen visión para el futuro. Tienen fe en que esa casa tiene potencial. Yo no sé si tú se has sentido este inicio de año. Un poco cabizbajo, hey, pues estoy iniciando el 2024 igual que el 2023, pero sabes, queremos cambiarte un poco la perspectiva. Si tú te sientes de esa manera, agradece a Dios, porque sabes, lo único que vas a sacar es que tienes mucho futuro por delante, amén. Pero tienes que tener visión, tienes que tener visión para reparar. ¿Qué áreas de tu vida tienes que reparar? Hazte esa pregunta. Prepárate para reparar porque tienes que reparar cosas Tal vez va a ser tu matrimonio Tal vez va a ser tu relación con tus hijos tu, tu relación con tus padres Tu relación con algún familiar Tu relación con tu jefe Tal vez no terminaste la mejor manera Con tu jefe de trabajo Que le dijiste en diciembre Nos vemos en enero, dejo todo para enero Pero tienes que reparar algo y la palabra de Dios nos está diciendo Que va a reparar Los agujeros en los techos y va a reparar Las ventanas, a ver si tomamos Algo como Una analogía, lo que queremos ver aquí Es que los techos En nuestra propia casa, en nuestro cuerpo Podría ser nuestra mente Dios te da la promesa, voy a reparar tus techos, voy a reparar tus pensamientos Voy a reparar tu mente, la palabra de Dios Dice que nuestra mente tiene que ser renovada Todos los días de nuestra vida No tenemos que amoldarnos a este mundo Sino más bien transformen Su mente Dios te promete En este año que tu mente va a ser reparada Dios te promete que tus Ventanas van a ser reparadas En una casa lo que haces Cuando abres una ventana estás viendo Lo que está presente Estás viendo lo que tienes, estás viendo a tus vecinos, estás viendo a tu alrededor, pero sabes lo que podemos ver aquí cuando abres las ventanas estás viendo también el futuro, estás viendo lo que está por venir, Estás viendo la visión que tú tienes para tu propia familia. Yo no sé cómo fue tu 2023, si tuviste una casa que se cayó a pedazos. Una casa que se incendió Y te estoy hablando no literalmente Pero tal vez tuviste circunstancias Difíciles en tu vida, que puedes decir Mi casa está destruida, mi casa está Hecha a pedazos, pero sabes La promesa profética Para esta iglesia Es que es tiempo De reparar la casa ¿Cuántos lo creen? ¿Lo crees verdaderamente? Dale ese fuerte aplauso a Dios Momento de reparar, prepárate Para reparar, la palabra de Dios dice Proverbios 29, 18 donde no hay visión su pueblo se desenfrena, donde no hay visión su pueblo se desenfrena Un pueblo no avanza donde no hay visión y sabes visión y fe son muy importantes para la preparación Cuando tú tienes visión y tienes fe te estás preparando y realmente decir verdad todo requiere visión y fe en nuestra vida tu matrimonio va a requerir visión y fe para que tú te prepares para lo mejor de tu matrimonio Si tú estás educando a tus hijos requieres tener visión y requieres tener fe En decir que tus hijos son lo mejor y que van a ver el mejor futuro Van a ser más grandes que tú, amén Pero hay un personaje del que quiero hablarte que yo creo que si lo ubicas Todos lo ubican, es un personaje extraordinario en la historia de la humanidad y es Beethoven Ubican a Beethoven Beethoven el, no el perro, Beethoven el que, el que toca Beethoven el de la orquesta, Beethoven el que tiene Tantas obras musicales, sabes este hombre era un hombre Que empezó a perder el oído, empezó a quedarse sordo Y en su casa él tenía sus pianos, él tocaba el piano Tocaba muchos instrumentos pero tenía un piano de madera Y tenía un piano que no tenía teclas Y entre la gente que lo empezaba a visitar, sus mismos amigos él ya entrando en una etapa grande de su vida y quedándose sordo, empezaba a componer melodías en un piano que no tenía teclas. Y La gente le decía, tú estás loco, ¿cómo vas a sacar música de ahí? Pero saben, Beethoven era una persona tan extraordinaria que tocaba las teclas y él las escuchaba en su mente. Él tenía visión para componer Todas esas obras maestras que son como unas 12 obras que él pudo componer Estando sordo con un piano sin teclas Pero simplemente él escuchaba las melodías Lo que podría llegar a ser esa pieza Y así sacó bastantes obras de arte Que hoy en día si tú pones Beethoven Te salen muchas piezas hermosas Él tenía visión para ver más allá de lo que otras personas no miraban Él podía construir cosas con pedazos, Y si una persona que la podemos llamar ordinaria, una persona común y corriente podía construir cosas hermosas, te quiero hablar de Jesús, Jesús que puede construir tu vida Jesús que era el carpintero de carpinteros Jesús que dicen muchos teólogos que no solamente Él era el carpintero sino era un constructor Jesús no nada más usaba Madera, Jesús usaba piedra, Jesús usaba Barro, Jesús era un constructor Completo, entonces si personas Comunes y corrientes Como Beethoven Si lo podemos llamar así, podían componer Grandes obras de arte Imagínate lo que Jesús puede hacer con tu vida Si tú le entregas a Jesús tus sueños Si tú le entregas a Jesús tus ansiedades Si le entregas a Jesús tu futuro Imagínate Jesús lo que puede hacer Con sus propias manos el constructor de constructores Yo no sé tú pero yo le quiero entregar mi vida a Jesús Y tal vez si tuviste un año pesado 2023 y tienes una casa llena de pedazos sabes, Tráete los pedazos a Jesús Y Él te va a decir tráelos a mi taller Que yo me encargo de repararlos Yo me encargo de levantar una obra de arte Eso es lo que el 2024 tiene para ti familia Un Jesús que no se queda con tus pedazos Sino simplemente los repara Repara tu casa y hace una obra de arte de tu vida Haz esa pregunta en este punto nada más ¿Qué es lo que tengo que reparar? Y tal vez tienes que hacer una lista De cosas que tienes que hacer una reparación Es el año de reparar Prepárate para reparar no falta mucho Dios tu Dios Lo dice, no falta mucho Van a llegar los días Cuando tú vas a ver la aceleración No falta mucho Si sales el día de hoy A tu casa y te vas manejando Quiero que se te quede esta palabra No falta mucho Dilo fuerte, no falta mucho Si algo se te va a quedar de esta prédica ¿Qué predicó Pastor Gabo y Pastor Dani? No falta mucho y quiero que toda tu semana la tengas en tu mente No falta mucho Amén, porque Dios lo ha prometido Es el año del aceleramiento Donde tú vas a ver el favor de Dios Como ese bambú que crece Tres metros vas a decir Dios, este es Tu mano de poder, dale un fuerte aplauso A Dios y vamos a pasar al segundo punto
0: Y vamos iglesia, tres formas de prepararse para la aceleración. Punto número uno, prepárate para reparar. Punto número dos, prepárate para asumir responsabilidad. amos 9.14 dice, plantarán viñedos y beberán buen vino. Trabajarán sus huertos y comerán verduras frescas. Y quiero enfatizar mucho aquí cuando dice que beberán buen vino. No dice que un vino... Sino un buen vino y no dice verduras, dice verduras frescas que en el momento se están produciendo y sabes eh, Estudiaba cómo la Biblia nos habla acerca del vino y el vino tiene diferentes significados dependiendo del contexto en el que lo leas pero normalmente el vino representa al Espíritu Santo Y también representa gozo, alegría Cuando hay una fiesta, cuando hay una boda ¿Qué es lo que se tomaba? Vino en aquellos entonces Porque era momento de celebración Era momento de fiesta Era momento de alegría, de reírse a carcajadas ¿Sabes? Aquí cuando lo habla Amos Yo quiero entender que el Señor dice Mientras ustedes tengan que plantar Mientras ustedes tomen responsabilidad de plantar yo les voy a dar gozo después Yo les voy a dar alegría Yo les voy a dar ese gozo que nadie se le puede dar Y quiero entrar un poquito en el tema porque No sé si tú, yo creo que a lo mejor tú sabes Más que yo acerca de un viñedo Y yo me puse a investigar cómo Cómo es que se realiza un viñedo Y Google claramente Me estuvo ministrando y diciendo Que primero para poder establecer Un viñedo tú tienes que tener Conocimiento acerca de la viticultura Que son las técnicas Para poder sembrar Uvas, ¿sabes? No es un proceso fácil, es un proceso complicado entonces nos habla que tú tienes que ir y buscar la información necesaria para poder establecerlo Luego nos habla también acerca de elegir la uva, no sé si tú sabes pero hay dos tipos de vinos El tinto y el blanco, entonces dependiendo del vino que tú quieras tienes que plantar la uva Y me di la tarea que normalmente el vino tinto viene con una uva sin fandel, con una uva merlot Y con otro tipo de uvas que hacen que le den el color a ese tipo de vino, también para poder poder crear un viñedo necesitas elegir el lugar en donde lo vas a plantar, tienes que fijarte en las circunstancias del tiempo, si es húmedo, si es seco, si es árido, dependiendo si llueve en todo el año, si es un poquito más caluroso Todas esas circunstancias van a poder determinar la calidad y sobre todo el un buen fruto, una buena uva para que puedas crear un buen vino y también ya después de que hayas tú investigado y hecho todos estos pasos necesitas plantar la cantidad de uvas suficientes Investigué que aproximadamente 10 kilos de uvas se necesitan para hacer 4 litros de vino Así que aproximadamente 2.5 kilos se necesitan por litro pero había un dato adicional que decía, si tú quieres realmente tener una buena calidad de vino y que el, la cantidad de uvas que tú tienes sea suficiente, siempre te, tienes que poner un poco más. Es decir, a lo mejor de dos kilos y medio, poner tres kilos y medio para que sea lo suficiente y puedas tener un buen vino. Y después me llama la atención porque dice, ya que tienes eso, necesitas tú ir a la tierra y empezar a hacer agujeros hacia abajo. ¿Para qué? Para que cuando tú siembres la uva Esta tenga suficiente espacio Y pueda echar sus raíces con libertad Y pueda crecer y pueda expandirse Pero también tienes tú que ayudarle Y ponerle una guía, un apoyo, el palito Para que cuando se quiera ir la uva Pueda tener una guía de dónde detenerse Después, ya después de que hayas hecho todo esto Ya entonces vas a poder tener la cultiva de los vides y me llamaba mucho la atención que todo este proceso que yo te estoy diciendo lleva meses pero para poder cultivar tú las uvas dice que es un tiempo aproximado de dos a tres años, imagínate, imagínate cuando nosotros queremos algo pronto que nos cuesta tener que esperar una semana, un mes, imagínate querer tener un viñedo y tener que haber trabajado tantos meses y luego tener todavía que esperar de dos a tres años para poder ver tu viñedo listo para poder disfrutarlo y sabes yo te quiero hablar acerca de la responsabilidad, yo inicié diciéndote este proceso de la vida porque la Biblia siempre nos habla, si te has dado cuenta siempre nos habla de estas historias de la siembra y la cosecha Como lo decía Pastor, siempre nos habla, ¿por qué? ¿Sabes? Porque el Señor en este punto nos está diciendo yo voy a darte la cosecha pero yo necesito que tú siembres algo yo necesito que tomes responsabilidad de lo que ya yo te he dado, de la semilla que yo te he dado y que tú puedas no nada más sembrarla sino también que tú tomes responsabilidad de cuidar lo que te he dado, sabes así como la uva no nada más ¡pium! avientas la semilla y crece, no es estarla cuidando, abonando, quitándole los insectos que pueden comérsela Y entonces después de cierto tiempo vas a poder ver el fruto Y aquí es cuando a veces o normalmente le pedimos al Señor que nos bendiga Pero no le pedimos que ponga en nosotros un sentido de responsabilidad De cuidar lo que le estamos pidiendo le decimos Señor dame un nuevo trabajo pero no estamos siendo responsables y nosotros adaptarnos o estudiar o agregar un valor al trabajo que estamos pidiendo, a veces pedimos, a veces quiero tener una casa pero ni siquiera somos capaces de entender que con la bendición que estamos pidiendo Viene la responsabilidad de pagar tu casa, de pagar el predial, de arreglar el patio De componer la casa porque no estaban buenas condiciones ¿Y, sabes? y también cuando muchas veces pedimos la bendición Señor, ¿sabes qué? llena nuestra iglesia, queremos ver servicios llenos A veces no tomamos la responsabilidad de decir tengo que invitar a alguien Tengo que venir los días de la oración Tengo que ser fiel con mis diezmos y mis ofrendas ¿Alguien? A veces no exactamente Queremos la bendición Sin la responsabilidad Queremos tinajas llenas Pero no queremos trabajarlas Y ahí es cuando el Señor dice Quiero que tomes responsabilidad De lo que yo ya te he dado Para que entonces no tengas que esperar de dos a tres años Para ver una vid llena Sino que si tú tomas responsabilidad De lo que te he dado Yo voy a acelerar el proceso Y te voy a dar la cosecha Y creo que en este 2023 Tal vez dejaste de tomar responsabilidad De ciertas cosas en tu vida Yo no sé si a lo mejor no tomaste responsabilidad Sobre tu familia No hiciste y no tomaste el rol que tenías que tener Tal vez sobre tu iglesia Sobre tu ministerio Sobre tus hijos Sobre tu negocio es más sobre ti mismo, sobre tu relación con Dios Ponte a pensar ahorita en áreas que en 2023 Dejaste de tomar responsabilidad y dijiste pues que fluya Cómo se vayan dando las cosas, yo ya que haga Dios su parte Pero sabes si queremos realmente este año en 2024 Ver una aceleración, si queremos ver nuestras tinajas llenas Si queremos ver nuestras carretas sobreabundantes El Señor te está pidiendo que únicamente hagas lo que te corresponda, la palabra está dada, la abundancia va a venir, el gozo va a venir La alegría va a venir, dice que Él nos va a dar el mejor vino, Él nos va a dar gozo Pero sabes cuando tú tomas responsabilidad sobre los roles que Dios te ha dado Eres una persona gozosa, cuando tú tomas la responsabilidad de esposos de estar cultivando a tu esposo, a tu esposa Quitándole los insectos De ser proveedor, de ser fiel En consecuencia vas a tener un buen vino Cuando tú eres responsable con tus hijos Y estás al pendiente, al cuidado Enseñándoles Cristo qué vas a tener de resultado Un buen vino Pero queremos tener el buen vino Pero no queremos detenernos Y tomar la responsabilidad de trabajar para poder entonces decirle al Señor yo ya hice mi parte Señor tú haz la cosecha, tú haz la aceleración Dice Amós 9.13 Vienen días, afirma el Señor En los cuales el que ara Alcanzará al segador Y el que pisa las uvas Al sembrador, los montes destilarán Vino dulce, el cual correrá Por todas las colinas Dice el Señor que ya hay Una tierra abundante, es decir Que todo lo que tú en este año Y estamos creyendo que todo lo que tú En este año, empieces a Sembrar en tu familia, en tus Hijos, en tu pareja, en tu esposo En tus hijos, en donde quiera que que tú estés sembrando ya la tierra Está lista para que haya cosecha Porque sabes el Señor solamente está Esperando que tomes responsabilidad De lo que ya te ha dado Porque a veces queremos Más, ¿cuántos han querido más? Mira Señor si tú me dieras, si tú me das Pero el Señor te pregunta ¿Qué has Hecho con lo que yo te he dado? ¿Qué has hecho con los dones y con Los talentos que yo te he dado? Es que Señor si tú me Dieras lo que tiene otra persona, no cada uno, cada uno Dios Nos dio los talentos y los dones Que necesitamos y si empezamos a explotar Y empezamos a tomar responsabilidad Créeme la cosecha va a ser Abundante y me encanta este versículo porque Dice ah, vienen días En los cuales el que ara alcanzará El segador eso significa que cuando Tomas responsabilidad tu cosecha va a ser Tan grande que no vas a tener que Esperar a volver a arar Sino que va a ser tanta tu cosecha Que el tiempo de arado va a llegar y tú vas A seguir cosechando y seguir cosechando Y decir tomé responsabilidad de mi familia Y tengo los mejores días, tomé responsabilidad Responsabilidad de mis hijos y están conmigo, tomé responsabilidad de mi iglesia y estamos Teniendo una iglesia llena con dos servicios llenos a tope, tengo grupos de vida que ya No sé ni qué hacer porque sabes el Señor ya dio la cosecha pero solamente el Señor Acelera la cosecha cuando tomamos responsabilidad de lo que ya Dios nos ha dado Dice Mateo 25, 14, 15 El reino de los cielos será también como un hombre Que al emprender un viaje Llamó a sus siervos y les encargó sus bienes A uno le dio cinco mil monedas A otro dos mil y a otro mil Y esa parte final es importante Dice dio a cada uno según su capacidad Según su capacidad Lo que Dios te ha puesto en tus manos es algo con lo que tú puedes trabajar Tus hijos Piensas tal vez que están descontrolados El Señor te los dio Porque tú puedes con eso Y Él va a acelerar El proceso a medida que tú Se los entregues a Él Señor, mis hijos, yo me rindo a ti Porque sé que lo vas a hacer esta iglesia sabemos que este año va a crecer de manera acelerada porque habemos pastores y líderes que estamos comprometidos en tomar nuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad porque el Señor la cosecha y ya la dio Nada más que estamos nosotros haciendo Hoyos en la tierra y esperando Y sembrando y cuando menos lo esperes Tendrás que llegar mucho más temprano Mucho más temprano de las 10 de la mañana Y de las 12 del mediodía Ya no te darás el lujo de llegar a las 12 15 de la mañana porque este Lugar estará lleno Porque el Señor está acelerando Acelerando, acelerando a medida Que nosotros estamos tomando responsabilidad Yo no sé tú pero eso a mí me emociona Porque entonces estamos hablando De un Dios que está listo para bendecir Listo para abrir las ventanas de los cielos, listo para darnos a medida que nosotros tomamos nuestro lugar. Así que piensa en este día en qué áreas tengo que tomar responsabilidad. Ya no dejarlo a la deriva, ya no dejarlo a la y se va, ya no dejarlo a ver cómo sale o que Dios proveerá. No seremos una iglesia que tome responsabilidad de lo que Dios nos ha dado. Y veremos acelerada la cosecha Porque habrá días en los que ni siquiera Vas a tú tener que sembrar Para ver cosecha Va a haber días y lo creo con todo mi corazón Que ni siquiera vas a tener que poner la semilla Cuando el Señor ya te esté bendiciendo Y tú bendigas a alguien más Llegarán esos días En los que nuestras cosechas serán abundantes Dale un aplauso al Señor
1: Prepárate, prepárate para asumir responsabilidad Sabes, esta responsabilidad es sembrar Lo que tú puedas hacer es sembrar Y como decía Pastor Dani, Dios se encarga del crecimiento Dios se encarga de la aceleración Y me llama la atención tantas parábolas Que usa Jesús con siembra y cosecha Y como podemos ver Él como dice no hay un patrón Ustedes piensan que es de esta manera, pero no hay un patrón. En mi reino no hay un patrón. Y incluso Marcos lo dice de esta manera. Marcos 4.27 está hablando del agricultor. Jesús está con sus discípulos, le está enseñando el trabajo del agricultor. Y le dice, pero el agricultor día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece. Pero él no entiende ni cómo se... Él no entiende ni cómo sucede y creo que este año es la palabra para nosotros 2024, tú no vas a entender ni cómo sucedió Pero de repente vas a ver la mano de Dios en tu vida, no, mira, no vas a decir cómo sucedió, de repente éramos cuatro grupos de vida Ya somos diez grupos de vida, es Dios diciendo yo voy a acelerar el proceso, ustedes siembren, yo me encargo de dar el crecimiento Ustedes no van a entender ni cómo sucede Dice la palabra Tal vez tú quieres ver los patrones que tú, Como te mencionaba 30, 60 Pero Dios dice 30, 60 me voy hasta el mil por uno Sabes ese es tu Dios, ese es el Dios que tenemos Y queremos invitarte y queremos inspirarte A que le creas a ese Dios ese 2024 Que tú puedas experimentar a un Dios lleno de favor Un Dios lleno de gracia, un Dios lleno de amor Porque sabes 2023 ya pasó ya experimentaste lo que tuviste que experimentar De tu Dios por este 2024 agárrate Porque ni tú mismo vas a entender Ni cómo sucede, amén Número tres, número uno fue Prepárate para reparar Todos ustedes se van a llevar cosas a su casa Que tienen que reparar Número dos, prepárate para asumir responsabilidad Seamos responsables Y número tres, apunta número tres Quiero cerrar con esto Prepárate para volver a comprometerte Digo conmigo, compromiso. Compromiso. Prepárate para volver a comprometerte. Amos 9:15 dice, y los plantaré. Los plantaré en su propia tierra. Nunca más serán desarraigados de la tierra que les he dado. Dios, tu Dios, lo dice. Si queremos ser una iglesia, como dice la profecía de Amos, los montes destilarán vino. Y ese vino correrá por las colinas Si queremos ser una iglesia Que experimente eso este año ¿Sabes qué? Tienes que tener compromiso Tenemos que tener compromiso En la casa de Dios ¿Sabes? Hay estadísticas que dicen Que y no hablando solo de esta iglesia Sino de la iglesia global Nuestra iglesia global En, en Navidad, en Diciembre Y en Pascua es cuando está a tope tenemos los mejores servicios Y todos wow, estamos llenos Y todos ya están esperando Pascua para venir Incluso los que no están ahorita dicen Yo voy hasta Pascua, ahí voy a estar Y en marzo tenemos servicios grandiosos Llenos de gente Pero es una estadística que tenemos Porque no hay compromiso para venir a la casa de Dios Hay otra estadística que dice que De las familias solamente Al mes Vienes dos domingos por mes Vienes un domingo por mes pero yo quiero que sea una iglesia familia y quiero mandarte este reto Que tú te comprometas el 2024 a estar todos los domingos en la casa de Dios La palabra de Dios dice más vale, prefiero un día en sus atrios que mil fuera de ellos Y este es el año del aceleramiento, es el año donde vamos a ver Que tal vez mira, ni lo vas a entender pero te van a dar ganas de venir a la casa de Dios hey, Tengo que estar 10 o a las 12 ahí voy a estar Porque yo tengo un compromiso No con los pastores, no con la iglesia Tengo un compromiso con Dios Tengo un compromiso con Dios Este 2024 donde yo voy a estar Plantado Las personas que están comprometidas Están plantadas Echa raíces Echa raíces Como ese bambú No te tienen que ver No te tienen que ver Lo que tú estás haciendo en tu casa comprométete con tu relación con Dios. En tu casa comprométete en orar con Dios. Y tú vas a estar... Sembrando, cosechando Vas a estar plantado como ese bambú Y de repente las personas van a ver Tu crecimiento exponencial Y van a pensar que fue como arte de magia Que van a decir, hey está dando frutos Pero no, no te están viendo que tú estás Doblando tus rodillas en la semana No te están viendo que tú estás estudiando La Biblia en la semana No tiene que ver Tu compromiso con Dios es personal Comprométete este 2024 Mateo 7.24 Lo dice de esta manera Por tanto todo el que me oye estas palabras Y las pone en práctica Es como un hombre prudente que construyó su casa Sobre la roca Cayeron las lluvias, crecieron los ríos Soplaron los vientos y azotaron Aquella casa con todo La cosa no se derrumbó Porque estaba cimentada Sobre la roca, pero todo el que Oye mis palabras y no las pone en práctica Es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena Cayeron las lluvias, crecieron los ríos Soplaron los vientos y azotaron Aquella casa Esta se derrumbó y grande Fue su ruina Tal vez en 2023 No plantaste tu casa Cuando tenía que estar plantada Tal vez vinieron las lluvias Vinieron las tormentas Y tu casa se derrumbó Pero este 2024 Hay esperanza es el año de reparar la casa Es el año de tomar responsabilidad Y es el año de crear un compromiso con Dios Lo que me llama la atención Es que no importa el lugar en donde plantas tu casa Si es en la roca o si es en la arena Las lluvias y las tormentas van a llegar No te está diciendo que si plantaste tu casa sobre la roca Eres intocable para las tormentas La tormenta llega para justos y para pecadores La tormenta llega para todos Hay un dicho de los guerreros Que dicen Que ellos van a pelear para la tormenta Pero para estar peleando en la tormenta Tienen que entrenar bajo la lluvia Es decir que situaciones van a venir en tu vida Que se van a sentir como lluvia Pero van a venir situaciones Que van a quedar como una tormenta pero donde tú tienes plantada tu fe Donde tienes plantada tu vida Y donde tienes plantada tu familia Va a determinar si tu casa se derrumba O tu casa permanece Familia este año simplemente Este día queremos terminar Y este año animarte A que hagas compromisos con Dios Y queremos lanzarte Este reto de 21 días Que tú puedas leer tu Biblia De un año Todos los días todos los días siéntate Abre tu Biblia de un año Por 21 días y nada más te queremos dar 21 días porque dicen que Por 21 días adquieres hábitos Y estamos creyendo En Dios que después de los 21 días Tú vas a seguir leyendo tu Biblia Todos los días de este año Amén ¿Están listos para hacer ese compromiso, ese reto? 21 días de lectura Va a estar en las redes sociales Si tú no sabes qué leer lo vamos a estar posteando Y tú digas hoy es Lunes tengo que leer esta versión, este versículo. Hoy es martes, me siento y voy a leer esta porción de la palabra por 21 días a partir del lunes. Haz ese compromiso. Amén. ¿Listos? Amen. Familia, ponte de pie. Mientras Cantamos esta canción de la bondad de Dios Ya te persiguió la bondad de Dios el 2023 Y lo que es aún más interesante es que este 2024 La bondad y la fidelidad de Dios te seguirá persiguiendo por el resto de tu vida Amén.
0: Esperamos que Dios haya hablado grandemente a tu corazón a través de este mensaje